1: 李大华主持的《教育开讲》，教育从倾听开始，一定华来。各位亲爱的听众朋友，大家好，非常欢迎您锁定国立教育广播电台收听《教育开讲》节目，我是主持人李大华。我们在今天教育议题里面，我要谈一个，呃，大家觉得说好像跟自己没有那么贴近的议题，但是却非常重要。呃，听起来是严肃，但是呢，它跟我们每个人哈息息相关。想要谈这个主题呢，就是。台湾学术伦理教育发展现况，那这个议题呢是由教育部资讯及科技教育司啊所这个主导提供，但是整个计划要进行啊，一定需要学术界啊需要老师来支持啊，那所以我们今天特别邀请国立交通大学教育研究所的周倩教授在线上跟大家谈一谈，教授你好。
0: 您好，主持人好，各位听众大家好
1: 。教授是我们节目的老朋友了啊，但是过去我们谈了各种不一样的主题。那今天我们所谈的台湾学术伦理教育啊，那呃这个方面就有好几个名词，大家就想说啊，这到底是什么意思？每个字都懂啊，但是不知道说呃学术伦理教育它到底指的是什么？学术伦理
0: 。好，我们要谈学术伦理之前呢，我们应该来谈一下什么叫做学术研究哈、啊？嗯，呃，学术研究就是。有计划、有方法的、严谨的对知识的探究跟传播， okay, 所以它他现在已经呃变成一个行业了哈。也就是说，在十九世纪之前呢，都没有专职的研究者，都是那些贵族兼差啊、uh -huh. 呃，是半睡不着觉，半夜起来看星星<笑>就看出点名堂，或者吃饱了撑了这<笑>、呃、浮游出于海就发现新大陆哈。<笑>是那只有十九世纪以来才会有。呃，专职的研究者，所以它形成了一个行业，嗯、所以你也可以说它是一个职业，它是一个职业嗯嗯嗯。是。那这个行业呢，呃，不能受任何外力或者政治的干扰，所以它是一个高度自律的行业。是、哦。有点像是现
1: 在谈的这些司法独立啦，像这样的精神对。类似这样，因
0: 为唯有充分的学术自由才能够发展、嗯。那因为要有充分的学术自由，所以一定要高度的自律。那学术伦理。嗯或者我们说研究伦理的话，其实就是一种自律的规范
1: 。嗯哼 ，OK。所以在学术伦理方面，有没有看到在，在为什么在台湾，像我举那个例子，像是司法独立啊，那也就表示说，现在其实，在台湾的这个政治体制，或者说在呃大众在运运行我们的社会的过程当中，法治是非常重要的。那谁能够主张法治的话，谁就几乎变成说，呃，他可以有发言权啊。那在中古时候，或者说我们在百年前、几百年前的欧洲。他们是从上学术的啊，那谁在学术方面有地位，谁提出他有什么见解，那大家几乎鸦雀无声，因为别人没有像他的高度嘛。所以那时候，如果学术在当时被呃政府啊、呃、或者说国王所掌控的话，那这些呃不一样提出理论、不一样理论的学者，他们就觉得不公平啊。所以
0: 可以说，我们是很幸福的一代，因为我们、啊。呃，也可以拿到公部门、私部门的研究经费做我们想做的研究。那、yeah. 其实，在台湾，其实学术自由是呃蛮被保障的、mm -hmm. 哈。你想想看，在中国大陆或者在回教国家， mm -hmm. 甚至在香港跟新加坡，其实并没有那么充分的学术自由。Yeah. 可是，在台湾，就像我们有言论自由一样，我们也有学术自由。Mm -hmm. 所以这样，我们非常需要自律。
1: <笑>对，所以相对来讲，我们现在在呃学术在台湾啊、哦，是相当幸福的一件事情啊、哦。跟学术站在一起的人，好，那我们就发现，在台湾学。学术伦理教育发展，那这方面当然我们要高度自律的话，所以在学术伦理的教育这方面，那更形重要了。对，是的、嗯
0: 。作为一个研究者，其实，在研究者养成自律养成的过程中，我们需要他学到一点呃自律或者他律的规范哈。嗯。呃，不是只有说你你是物理、化学、生物这种啊，或者天文、历史、地理或者社会、嗯、经济的这种学科的内容是，你还要知道这个行业对你的。期许，或者有些什么事你可以做，或者不能做、嗯，或者说你在做研究的时候，它有什么呃程序一定要遵守，好、嗯啊，所以这些都是需要学习的。也就是说，学术伦理教育现在已经被世界公认，它是一个研究者养成教育的一环
2: ，嗯、然后越来
0: 越重要。那积极面来说，它可以让你的研究做得更有品质，嗯、更,更能符合、呃、能造福人类，或者说能解决社会上的问题。从消极面来说，它可以、呃、避免有些人因为不知道红线在哪里、哦嗯、哼哼所以就误踩红线就,就犯规了。Yeah、所以它有正向的引导作用，嗯、也有负向的。呃，预防的效果。嗯
1: ，所以刚才周宪教授啊，特别提到说，我们现在学术自由，但是怎么样自律跟他律？因为有时候你自律，觉得我已经自律了，但是你踩到别人的线了啊。那时候，那呃，有没有相关的像法规或单位或者人可以来跟大家一起来探讨，或者说来规范啊？而且在学术的规范方面，其实跟法律的规范啊。是有些不太一样的啊，因为它并不是条文这么的硬啊，而且法则这么的高。可是呢，它在影响所及的范围，人家是一辈子的研究。如果说你今天因为你自己的不精心，或者有一点点故意啊，那这样的话，你对于原来的这一方啊是极其的不公平啊，因为他所花的是起码是毕生的这个呃时间跟智慧。所以在这边我们就想说。哇，这么重要的事情，如果我们对应到台湾的学制啊，或对应到刚刚您提到说，我们有很多的呃政府的案子啊、计划啊，是由这个学校来做，也包含中研院啊、在教育部啊、科技部都有啊。那所以，如果说我们把学术伦理啊、呃这一方面来对应到我们现在的教学现场，或者说学术单位的话，它会是什么样的关系？我们
0: 先来讲一个为什么研究伦理或者学术伦理很重要的。我们先讲一个国外的案例，就是有名的美国有一个叫梅毒的研究。嗯，这个研究是一九三零年到七零年进行的，它它是要了解，呃，美国的黑人在呃罹患梅毒以后，他怎么样？呃，他的传染途径啦，他的症状啊等等的。结果呢，这个研究是美国联邦政府的研究，它跟当地的阿拉巴马州一个当地很有名的大学合作，就针对了一个很穷的乡镇。的接近四百个人在那边做研究，问题是做了十年以后呢，大家一一届就知道说青霉素是可以治愈的、嗯，可是为了这个研究呢，为了要继续做下去，他不告诉这些人，他也不治愈他们。然后，然后，为什你会想说为什么这些人要加入呢？因为镇的居民非常的穷、嗯，所以如果你加入研究，他就给你饭吃啦，给你补贴啦，嗯嗯嗯给你各种的呃补助啊，帮助你生活啊是是等等。可是为了研究者为了自己的私利，所以呢就。呃，不给这些人治愈，后来很多人就死于这个研究。然后他，然后、啊、或者白
1: 老鼠哈，对，就是白老鼠、啊、做
0: 人体实验，当白老鼠。是。然后呢，还有传染给他们的妻子，然后呢，嗯、还有生下呃带有梅毒的小孩，哈，就是一直祸害下去，哈、哦。是、啊。那美国因为这个、哦、这个研究呢，就做呃制定了一下所谓的国家研究法、嗯，那然后就规范了所谓的学术伦理、嗯，也就是我们刚刚讲的他律跟自律。他律就是说，联邦政府说。你你如果要做研究，你一定要符合某一些规范、嗯。那自律就是学界，你应该对自己，呃，要负责任等等哈、嗯嗯嗯啊。那对照到台湾来呢？呃，我们可以说，美国是最早提倡学术伦理的国家，它走了四十年，呃，也是筚路蓝缕哈、啊。然后它也推行了教育，推行了三十年。刚开始的时候，很多人反对说，嗯嗯为什么要教嘞？这个学术伦理伦理的东西是可以教的吗？好、嗯啊，那后来。后来他们渐渐发现，的确伦理是可以教的。这你可以看到别人的嗯嗯，呃，可怕的案例。刚刚还不止这个梅毒案例， yeah. 还有把人家电击啦，好、啊嗯嗯嗯，然后奥克去上门啊，然后就发现电呃店家怎么反应啊，然后等到你实验做完他<笑>就跟你讲说对不起，我是故意的哈、啊，我是因为我在收集研究资料<笑>等等哈、啊，这
1: 些侵害
0: 有点侵害人权，甚至侵害人家健康的事情，<笑>对照到台湾，台湾本来在十几年前其实是没有这个这种教育，也没有这种。呃，想法的，是因为近年来台湾就是有些大案出来，嗯，这些大案子呢，让所有的学界都大吃一惊，哈、啊，说怎么会有人，怎么会研究者没有这样不负责任做这些事情？譬如说更改图表啦，嗯、啊，假造资料啊，或者抄别人的东西，好、嗯嗯啊，或者剽窃呀，哈、啊，等等，甚至不当的挂名，明明我没有参与研究，但是我就是要挂在你的 paper 上、嗯，因为我需要这篇 paper、嗯、去计算去。去做其他事情，去升等，去拿计划等等，或者
1: 说挂名他自己被挂的人不知道啊。也呃也有，也有，然后也有这种
0: 胡胡搞瞎搞、嗯、乱捏造那个审查人等等的事件开始、嗯，让大家大吃一惊。这些案子都是国际上的大案，国国际上都会说、嗯嗯、啊，原来台湾的学界是这样胡搞瞎搞的吗？哇，哇我们的名声都被
1: 败坏了。是的、嗯，然后
0: 还说那他们做出来的研究的可信度可信可信吗,可信吗、嗯嗯？这些研究是真的吗？这些数据是真的吗？嗯嗯、等等，所以呃，台湾的。呃，所谓的政府机构，包含科技部跟教育部，就针对这些最近发生的一些事情，他们就做出了明确的概 u 明确的所谓的指导原则。嗯嗯、是。那我们在看世界各国，其实只要政府的要求，通常都是最有效的。也就是说，嗯、政府一定要说，我呃，你跟我申请经费，研究经费，我如果你如果执行我的研究计划，你一定要要遵守某一些的。呃，原则。Mm -hmm. 然后呢，他们责成研究机构去做这件事情。嗯、研究机构，你一定要善加管理这些是、okay. 这些，不管是研究计划啦、mm -hmm. 呃，申请啊、执行啊、成果发表、经费使用等等。Mm -hmm. 那然后研究机构，比如说像各大学或像中研院， mm -hmm. yeah. 好，那会责成研究者，你要做负责任的层层把关，层层把关，嗯、这样子的话，才可能让我们的学术伦理。的这个整个的思维或者说呃意识会会比较清楚这样子，然后法规也比较清楚。万一如果我们在前面的法规管理还是不行，教育法规管理还不行的话，最后还有惩处。就说，如果你真的犯了大错嗯嗯嗯，你故意犯了大错的话，我们还还有一些明确的法规、明确的处理程序。
1: 对，有的过程中我们看到，他虽然是不精心，但是犯了大错，他还是要被惩处，也也要让呃所有参与呃类似研究的学者或者说呃研究的人，他能够真的是。聚细迷要为自己把关。
0: 对，刚才讲的所谓的学术伦理教育，哦、就是要避免刚才讲的那些不精心的人。嗯、你不能说哦，我不知道，或者说啊，我的学长、我的老师都是这样，哦、所以我也可以这样哈、啊。因为他的那个规范是越来越严格的、嗯，所以我们就是要教育那些不精心的人，嗯、告诉你要精心<笑>对。你在做研究的每一个步骤都要非常的小心，<笑>你不能到时候告诉说不知者不罪这样子。对对对。那所以台湾才开始有所谓的学术伦理教育。那、嗯、那这个时间
1: 它有多长了、啊
0: ？呃呃，其实，在一百年的民国一百年的时候、嗯，呃，交大就已经有一套实验性的课程出来了。嗯、然后呢、嗯，规定他所有的研究生、新生都要开始上哈，也就上四个小时。嗯、后来教育部看到呃这套课程，觉得说线上课程也许是一个方法，嗯、所以就就资助了呃由交大去组成的一个团队，中间含了台大。嗯呃，成大跟清大，所以基本上这个教育部的资科四大计划是台成清教四个学校合力去 r 的
2: 。OK， 那它就是要做
0: 一套很完善的、免费的、有系统的学术伦理的教育的课程。嗯嗯嗯、那每一个它就分很多很多单元，有的是核心单元，有的是分领域的、嗯。我们就知道很多伦理的东西，它并不是黑白是非对错这么简单，嗯嗯嗯、它是跟每一个领域有一点点。呃，差异的，譬如说、嗯，有的领域觉得这样挂名是可以的，嗯、有的领域就觉得一定不可以,不可以、啊，有的领域觉得你这样子修改一些。文字就不算抄袭、嗯，可是有的领域就要求的非常严格常、啊，所以他还是它、啊嗯、还是要看领域别。那简单讲，这套这个计划呢，就从一百零三年开始，它是一个四年级计划，呃，快结束了，就是到今年的三月就结束、啊。可是高教师就会把它承接下来， okay、因为这个计划中产生了一个很大的叫台湾学术伦理教育资源中心，嗯，他把所有你能够呃你需要的资料都放在里，面。所以很多的老师，不管你是。呃、要上课要教学需要，还是学生上课要学习的话，嗯、你就可以到那资源中心去。这太棒了，啊、这真的不用去、啊、你自己跑去找、啊。对对对，因为台湾这方面的师资其实是并不足的。嗯、那如果你要现在要马每上要每一个大学去聘请这样的师资，开设全校性给研究生上的课程，嗯、这个还蛮不容易的。是，所以真是不,不容易。所以我们呃教育部的想法跟我们执行的方法就是有这些意愿兴趣跟。专长的老师结集，然后大概有五十位、嗯，然后我们一起做一套课程出来
1: 。OK，、嗯嗯、那这
0: 套课程就是走线上教学的方法。Okay.
1: 对，现在线上教学真的蛮重要，而且在业界，尤其是科技业方面，哈、啊，经常会在探讨。包含我们在去年前年底的时候，那我在一一人你好，我们开了一场论坛啊座谈会，谈的是 AR、VR、MR 啊，像这样子虚拟啊，实境啊，或扩增实境。那在里面就有很多的，当时啊，像看，事隔一年哈，其实有些还是这样，就是说他们在业界也提出来，他们很需要真正的 open data 啊，那 open data 现在我们政府有在做。但我会觉得好像可以再多一点，再多，因为明明知道有，为什么又 open 出来？那如果说对应到学界的话，刚才周倩教授有提到说，我们现在这个计划里面有五十位老师，对不对？在五十位学者，那么在进行的研究，都希望把现在我们研究的主体啊，能够在线上变成一个课程啊，或者给教授，他教的对象不只是学生，也包含像一般民众如果有兴趣，或者说老师其实也都是很好的一个呃触类旁通的机会。啊是啊
0: ，我们我们这道课程呢，呃，去。去看了全世界相关的线上课程，嗯、就决定了它的样式、嗯，还有它的单元内容。嗯、那我刚才提到的十八个呃单元，像一个单元，因为它是短短的，然后大概你如果仔仔细看完，大概二十分钟而已。嗯 okay、好，所以你十八个单元刚好六小时、嗯。所以所有的研究所的新生，哈、嗯，就是比如说硕士班。呃，新生或博士班新生，如果接受完这六个小时的训练的话，嗯、基本上是跟全世界都差不多了，哦、就是接轨了，呃，嗯、就就接轨了，嗯、就是就六小时哈、嗯，呃，然后你再去选其他的其他的课程，比如说你是动物有你要做动物实验的，嗯、那还有些动物相关的、嗯、哈，是。那如果你是人文社会科学的，或者你是法律的、心理的，嗯、或者你是医生医方面的，它都有不同的课程。嗯。那我们设计这套课程的时候，因为它是线上课程，那没有人在旁边看着你。Uh -huh. 在上课哈，是，所以我们设计了很多互动的教材，比如说， mm -hmm. 呃呃，有一些文字型以后就就开始给给你一个议题，让你去想想看，或者给你一个小小的题目， mm -hmm. 比如说，这些人都说他要挂名在你的论文上， mm -hmm. 那觉得你觉得谁可以挂名？ Mm -hmm. 嗯啊，那那我们有标准的答，有有一个参考的答案， uh -huh. 然后你也看看，你也可以说，这样到底这个人的行为到底合不合测啊？你就去选选看，然后我们看看大家一起投票的结果，是你是在大、uh -huh. 呃西瓜微大编还是小编还是还是什么、uh -huh. 简单讲就很多的， uh -huh. 呃，因为他不能只是这个、uh -huh. 这个议题又那么严肃，然后呢又只是文字型的叙述化，其实学生会。觉得我为什么要看这个？还有的学生说，我小时候胜胜过生活伦理，那可以了吗？还是说我是一个好宝宝，我从来就是一个好宝宝，所以我现在是一个好学生，所以呢，我不用上研究伦理了。可是我们会告诉你，研究伦理或学术伦理，它是一个范围很大的东西，除了。他有法规，他有告诉你有一些什么样不当的行为，那你怎么样可以避免这些不当行为？嗯嗯嗯、是，或者说别
1: 人、嗯、呃跟你在一起呃在做研究的时候，他有些不当的行为，可能有有些冒出来你就知道你要,你要怎么做哈、啊啊啊，你该怎么那当然还
0: 有很多台湾相关的法规，包含著作权著作权法或者说呃个人资料保护法、呃、原住民法或者说这这些利益冲突啊等等很多的很多的概念了、啊。是，那、嗯、所以所以呃我们已经尽量把这个。嗯结聚集了全台湾的专家学者共同来共创，然后也希望能共享
1: 。是，也非常活泼，里面有许多像情境式的教学方法啊，让大家可以在这边呃先对号入座一下，或看看呃这是如果是这个选择会有什么结果，那个会怎么结果。所以这些互动的部分，周老师跟他的团队都已经想出来了。那在这边我们也也看出来啊，其实在整个我们在做研究过程中是有计划跟有方法的。那么在台湾。在学术伦理整体发展的这个轨迹里面，我们刚刚周老周老师有提到说，美国四十年了啊，那台湾现在看起来差不多四年左右啊，可是这个四年哈。我有个感觉，就好像台湾学术的发展在四年之间哈、啊，它的呃一次到位的感觉非常足够，因为像中国大陆发展它的经济一样，虽然跟台湾比起来，我们前面哦台湾奇迹那么久了，但大陆它集合各方面的资源，砰一下就成长啊，甚至超过台湾。所以不要看小看我们只有四年多的时间，我们事实上所集结的都是最新的资讯。那我们稍后哈、啊。回到我们节目现场的时候啊，我们要谈一下，就是有关于在呃整体我们在架构台湾学术伦理教育发展的这样子的一个呃教材，跟我们往前走的过程当中，结合了呃像交大就呃登高一呼，结合了台大、勤大、成大。一起啊，四所学校，那这四所学校，也就是在之前啊，鼎、呃、大啊，呃，五年五百亿的计划里面，我们有一定有相关的资源挹注，但这是专案嘛啊，专案计划，我们想谈一下，就是中间我们有哪些的一些案例啊，可以跟大家来做一些分享，然后或者说我们在里面上上去，我们可以看到什么样子的一个机制，然后提起所有朋友兴趣，而且它是真的非常实用的啊。我们休息啊，马上回来。
2: 天台。
1: 所收听是国际教育广播电台，在每个星期一跟星期二晚上七点零五到八点为您播出的教育开讲节目，我是李大华。我们今天为您邀请的来宾是交通大学的周倩教授啊。我们所刚才谈的主题啊，就是台湾学术伦理教育。那么在整个发展过程中哈、啊，其实我们想说，在之后我们所谈的，就很多案例穿插期间，怎么样来形塑这个呃我们的学术伦理啊。所以在这边是不是我们这这阶段还有短短的大概一两分钟，再提一下，我们在制定这么一个呃教材的时候，有没有碰到一些呃什么样子的一些案例，或者说我们在进行过程中啊，有没有哪些呃跟其他老师合作的一些事情？
0: 好，呃，在在这个计划之呃我们发展教材之前呢，台湾的状况是呃只有零星的有些老师言教身教、嗯，然后课内课课内课外的提醒。这些老师都很努力，要把这些讯息传达出来。很自律，是的。当然，他也希望他把他研究生或者跟他做研究的学生一起带起来。但是他就是苦于没有一套中文的全面性的完整的教材。所以，我们这个最重要的目的是先做一套课程出来，然后可以让大家来使用。呃，那他现在先走的虽然是线上课程，不过我们也希望老师能够把它用在课堂上，再加上他自己的研教身教。Okay. <笑>可内可外提醒哈，再加上学校的一些规范等等的话、哦，让学生有这个意识，嗯、然后可以把这个学学术研究伦理的议题嗯浮到台面上来
1: 讲、嗯，这样子大
0: 家就可以形成一个共识，形塑一个比较好的研究文化
1: 。对，所以当时哈，我们看到在这个呃制定这个过程当中哈，那么时间点是在2013年。
0: 啊、哦、呃，对，明一百呃一百零三年，一百零四才正式开始，到一百零七呃一零三到一零七
1: 。哦，一零三到一零七。那呃，所以在呃这个时候，就我们想知道说，在当时我们当然这件事情是非常重要的，有没有哪些契机跟原因哈？然后我们推出，还有就是对。说到契机，<笑>那就是
0: 那,那就是在这个过程中，台湾发生了很不幸的事件哈，比如说、嗯、呃台大校长的。还以及几位资深研究者的这个、嗯、这个事件，让全世界都大吃一惊。然后呢，之前还有一个，呃，因为伪造审查意见，然后让我们的部长下台，哈、嗯喔，等等的这 OK, 这种事件，所以他
1: 就完全就正视这件这些事情，大家都开
0: 始有意识了，哦、说这是非常重要的，我们需要交给交给所有的研究者。
1: OK， 所以我们现在也看到大概四年有成啊。那但我们希望说，它不只是说我们研究出来而已，而是要所有学术界都一起来参与啊。那将对于台湾的这个国际学术地位啊，会呃更加往上走。那也其实很多国际机构看到也很吃惊了啊，不过也都愿意哈、啊、来呃给台湾或者说给这个整个学术界啊一个就非常多元的机会啊。那在过程中间是不是也有跟海外的学者哈、啊、互相交流？我们再休休息一下，我们稍后回来谈这个部分。
0: 我想要出国自我实现，却不知道怎么开始。那天我发现了青年海外志工暑期服务计划，可以到世界各国进行人道关怀等服务。我终于找到出国的意义与感动了。凡年满十八到三十五岁，三人以上即可组队，最高可获得四十万元补助。四月十号前受理申请，我已经展开行动了。那你呢？详情请上青年发展署官网查询。
1: 以上广告是由教育部提供。贫穷让孩子吃不饱穿不暖，贫穷让孩子学业家计两头忙。别让放弃成为弱势孩子唯一选择。我是吴克群，请掏掏口袋零钱，帮帮孩子童年，支持家福无穷世代计划，翻转孩子未来，家福募款专线。零四二二零六一二三四，零四二二零六一二三四。锁定国立教育广播电台，在每个星期一跟星期二晚上为您播出的教育开讲节目。那今天大华为您访问的特别来宾是大家熟悉的好朋友，不但在学术上面，在其他很多国内外哈、啊、学术交流都贡献许多心力的国立交通大学教育研究所的周倩老师、周教授啊，教授你好，你好，是，我们今天谈的是真的对于每一位老师学者啊都是非常切身的一个议题，就是台湾的学术伦理啊，那学术伦理教育其实它真的要。在所有在教学的过程中，让每一位学生都有这样子一个概念了啊。所以我们刚刚提到，在台湾的学术伦理方面有个契机，就是之前在台湾发生一些像论文相关的一些学术著作哈，可能呃呃被诟病啊，或者说不管是呃主动还是被动，是故意还是不精心，但是呢呃发掘出来之后，对于台湾学术地位受到影响。那么现在呢，我们想探讨一个议题，就是在我们制定相关规范的时候，跟国外的学者哈，跟国外的机构是不是也都有互通
0: ？是的，嗯呃。因为现在全世界的研究其实是呃互通有无的，也就是说，台湾作为国际学术社群的一员，嗯、我们一定要呃积极地参与国际学术的的呃相关的活动，当然也要遵守他们的一些、嗯、规约哈、呃哦哦嗯。那呃就是每一个领域都有它可接受的一个形式作为的一一种一套标准，它也许不是法律规范，但是。但是我们还是要需要知道，那呃，我们这个计划走了这么多年，其实很重要的一个功能就是去跟国际上的这个领域中的学者专家接触。嗯、一方面告诉他们，台湾是一个可以相信的研究的伙伴。嗯、所以呢，当你需要做研究的时候，其实台湾的呃研究者的素质是非常好的。然后我们也有嗯高度的自律的精神或者作为。嗯所以呢，呃，呃，你可以跟台湾的去研究呃伙伴一起合作，研究机构合作、嗯。另外一方面，台湾现在很多的研究都会发表在国际期刊上面或国际的一些研讨会上面、嗯。呃，你们可以相信台湾的研究者，他们都是很尽心尽力在做这些研究，都是本着他们的良心在做事的嗯嗯。所以我们一定要不停地告诉国际的学者。国际的学界这件事情，那至于学术伦理教育的时候，嗯、我们要因为刚才讲的台呃美国走了大概三,三四十年哈、嗯嗯，那欧洲大概也走了二三十年、嗯，呃，连日本、韩国都都，因为他们也有些严重的案例发生了，所以呢，呃，大家都很努力在做做这个教育的工作，那我们也参考了他们，请教了他们。呃，踏山之时可以攻错，然后他们痛苦血泪的教训，<笑>我们其实可以不用再<笑>避,开<笑>避开，我们可以可以比较容易一步到位哈。嗯、那那所以，我们呃一方面做了很多国际交流，请了专家来，我们也去参与他们的讨论。嗯、所以呃这样来来回回之后，我们就很明确知道台湾的学术伦理教育要怎么走。呃，学术伦理教育呢，它不能解决所有学术伦理的问题，嗯、可是它至少是一个呃方法。<音>那我们还需要配合所有的呃管理，或者说所有的处置哈，这样子<音>或者说处分这样子，要有政策，要有管理，要有处分。教育不能解决所有的问题，但是可以解决大部分的问题。<音>呃，或者说我们也不能因为有几个人还继续犯规，我们就觉得教育不重要哈。譬如说。<音><音>有人就是要酒驾，那你说我们交通安全就安全教育就不用实施吗？当然不可能哈、啊。法治教育走了这么多年，不能因为有人杀人放火以后我们就不要法治教育哈、嗯。所以教育它是奠基的，我我愿意相信教育对绝大部分的人都是有效的。嗯、那至于那些一定就生来或者他他他基于各种原因<笑>要贪赃枉法，然后要要走偏锋的人，嗯、那我们我们用其他的方式，比如说用管理、用用处置的方式。嗯嗯嗯、所以呃，教育的方面，我们也参考了很多国外的做法。嗯、那线上、呃、线上课程是不是唯一的方法呢？当然也不是哈。线上课程相对方便的，相对方便、啊，因为它在台湾没有这种师资跟教材的状况下、嗯，那我们要有一套很快速、要一套很完整的教材供大家使用的话，嗯嗯嗯、那线上课程是可能是最方便的。是,是,是，它不是唯一的选择，它甚至不是最好的选择。嗯、但是做出来以后。呃，可以，老师可以拿去上课用。其实我们虽然做了一套很完备的教材，有一百个单元，嗯，哦、这么多，呃，但是我们最鼓励的是老师在课堂上用，最好呢就是所谓的翻转。
2: 嗯、okay, 翻转
0: 的意思就是说，今天我们今天要讲、啊，呃，不要抄袭这件事情。啊、那学生应该先去读一些基本的线上教材。什么叫抄袭？抄袭定义是什么？是，然后可以看很多的例子。嗯、这个叫抄袭，这个就叫改写。好、嗯哦，这个叫做做，呃。这个这个叫做 quoting， 就是说所谓的引述等等的，嗯、然后到课堂上来，老师可以再再因地制宜的提供更多的范例，嗯、或者说什么叫做抄袭这件事情，说不定可以来讨论一下啊，可以来辩论一下、嗯，因为你觉得是抄，我觉得不是抄，<笑>我觉得是参考这样子，<笑>所以。呃，我们觉得比较好的推行方式应该是所谓的翻转，嗯、也就是说是是，学生先去念一些来上课之前先去念一些教材、嗯，然后来课堂上做教学活动，来辩论、嗯、来讨论、嗯、来做案例的分享，好、嗯，来做很多的 Q&A， 这个才可能是最好的
1: 、呃、yeah, 教学
0: 的方法。那很多老师的确也是这样做，然后效果还蛮好的，嗯、因为都是小班教学，然后学生跟老师都觉得呃很有收获。
1: 对，其实在这个课堂讨论，特别刚刚周倩老师讲到说翻转这件事情哈，就是说呃不再是由老师说大多数的话啊，学生只是提问或者说哎你回答一下就简短的简答，而是说让学生他自己在上课之前真的他自己先备课了啊、哦，不要等到老师备课。所以来之后我也提供一些例子，像之前在也在我们节目里面有一位实践大学的国际长啊，那呃郭老师他有讲到说他有呃在做国际交流，就学生到国外的大学去做交换。可有些学校呢，或者一些国家区域，他的学生他并没有交换到他的学校来啊，那怎么办呢？就交换老师过来，因为这样对等嘛啊。那老师在上课的时候也是就把这个课程啊，呃，两个学分他浓缩在两个礼拜之内把它上完啊。那上课的时候他说，真的，他老师跟同学啊都学到了很多。比方说在探讨议题的时候啊，他们也是翻转教育，好，那一个议题来提出来，那大家发言之前先投票，你赞成的、反对的各自举手，好，那大家请起立。坐两边，赞成坐一边，反对坐一边，但是彼此就已经哎好，那我就代表反对，不会再想说啊、哦，我不好意思表达我的意见。然后這在彼此交流当中哈，其实也是蛮好的一些一些方式啊。嗯哼，
0: 我们也看到很多老师很尽心尽力的用我们的教材在上课哈，我真的觉得他们太棒了。嗯、呃呃，譬如说有些案例呢，因为他呃就是他是介于灰色的，他它,它不是真的犯法，好、嗯，它也不是真的很黑，它不也是不是故意的、嗯、那。问题是，呃，老师就可以拿出来讨论。譬如说，这个这个，现在我马上要做一个实验，呃，实验已经出来了，结果不太好。好、嗯嗯嗯啊，那写出来的话，可能就是没什么，没有什么进展。嗯嗯那可是问题是我毕业在一即，我一定要毕业，不然我可能会被退学，或者我有一个工作，或者我要养家，哦、等等等等。各
1: 种理由都有。那各种
0: 理由，哦、那这个时候可不可以在适度的状况下、啊，我把那个 data 稍微改一点点，改一点点以后就？嗯嗯就比较符合我原来的假设，感
1: 觉合理啊。感觉就是说，因为我有其他的压力，那我的
0: 论文呢？我将来也不要做学术发表嘛，我就不要去投期刊、研讨会，也不会去误导别人，对不对？然后我的论文只是为了完成我的学业，我将来也不走学术的路，我也不要做做研究。那我只要这一次把一些一点 data 改一点点就好
1: 了。天知地知，这好像是这样。到
0: 底可不可以？否则我就不能去写不出。任何东西来，然后我就不能,去不能过关了對、嗯。对，所以像这种东西，在这种很多条件之下，你呃，老师可以其实把这个案例拿出来讨论。那这到
1: 底可不可以哈？我们听段音乐回来，继续请我们周线周教授啊，跟大家来讲解。如果只是说我为我自己个人的一些一个呃目的性来讲，都跟其他人没有任何伤害，可不可以啊？马上回来。
2: 电台。
1: 今天在教育开讲节目里面，我们谈的是学术伦理教育啊。那当然，学术伦理要教育的话，必须先规范出什么是学术伦理。那今天在这个节目现场啊，我们的好朋友交通大学的周宪周教授啊，刚有和我们来谈到说，在过去的四年间啊，他就集合许多的学者专家一起来呃，合理的完成了一套线上教材。那我们现在在刚刚讨论的是说，如果啊同学或者说学者他在研究一套方法，那特别我刚刚举这个例子是同学要毕业。大学或研究所，他要做一个啊、呃、研究，他居然发觉说他某些 data 啊是做出来跟他原先的假设啊假说是不符的。那如果说以这套来做的话，他可能很累，要不推翻他之前所有的呃论述，要不然就是说还要做很多的实验去符合。那但是他毕业在即啊，那怎么办？有各种理由哈、啊，他就必须要在这个时间点把报告交出去。他是不是可以更动其中的 data？ 那这方面老师呃我们要怎么做？
0: 简单的回答是不行哈。来想想看，我们做研究的目的是什么？研、嗯、研究可以有非常多的目的，可能有人是接近真理，这是标准的答案、嗯，也可以是解决问题，有的是知识的好奇，甚至当然还有些其他理由，比如说糊口饭吃了，嗯、啊，或者说不知道哈、啊，不知道为什么要做研究、嗯，因为家人叫我做研究，我就嗯等等，我就来做。研究。现在有些是这样答案对呵呵，啊，但是不管如何，我们都是为了要求真哈、啊，就是说我们要希望我们的研究发现有一点点。呃，可以贡献于这个整体的学术、学术学界哈。那今天我我的 data 不知道什么原因，不知道哪里出的状况，它的不够好。呃，这个可不可以就因为我就把它给捏捏揉揉？我们在英文里称为 massage 哈，然后就让它可以符合某些假设，嗯,嗯，呃等等的。理论上当然是不行哈、嗯，因为。呃，其实研究做不出来是家常便饭哈，是十之八九、嗯。如果研究都那么容易做出来的话，那我们写给科技部计划的时候，我就已经知道研究答案了话，那我还要跟他要要经费做研究吗、嗯？研究的它是有非常高度的不确定性。是，那不呃，也许也也许一个研究者，像我们这种大学教授，也许终身都没有重要的发现。可是，嗯、可是我们还是会有一些小小小小的发现。如果你的研究、嗯、研究出的结果不好，嗯、好，你你虚心的检讨自己为什么会不好、嗯，然后写下来好好的，其实这某种程度也是对学界的一种贡献、嗯，因为至少别人不要再重踏你的覆辙。没
1: 有错，对真但是很
0: 多的学生觉得那个研究数据出来，看到数据就快要昏倒，觉得他这辈子就毁了哈。其实一个小小的实验。嗯、呃，失败或者说有一个小实验失败的话，并不代表你人生就是失败，或者你作为一个研究生或者研究者就是失败的，因为失败是家常便饭，其实是非常。非常常见的重点是，如果你还有时间的话、嗯，我们可以在这中间学到教训，嗯、然后下次做得更好、更好这样子。对，真的，有
1: 时候我们看到这个呃，学海无涯哈，有时候真的在整个学术界啊、呃，包含时空的交错当中，很多的研究或者说很多的论出理论，成功不必在我，但是我在中间有贡献。啊、比方说你在发射呃卫星或者太空做升空的时候，你就发觉说你做很多事情就它都没有成功，错误的。但是在接续来做这件工作的人，他就可以排除这些错误的可能性，他更容易成功、嗯。所以真的成功不一定是在自己的这一步啊。对，对对
0: 很多我们都常说，嗯、呃、，try and error 尝试错误、嗯，其实我们最想做的是尝试对哈 ，try and right 这样子哈，<笑>一次就是对。可是这个这个是呃。研究之所以有趣，或者说它只有挑战性，就是因为它的不确定性太高了。嗯嗯、然后你可以在其中，呃，慢慢慢慢的改进自己，站在站在他人肩膀上，或站在自己的肩膀上往前走、嗯、啊，这才是研究的真谛、嗯嗯。所以一次的失败其实并表示人生的失败。所以，嗯、呃，但是不不论如何，你都要守住那个底线。那个底线就是所谓的诚实，或者所谓的 trust 哈、嗯，或者 honesty，、嗯、这件事情重要，因为唯有。呃，我们相信别人别的研究做的做,做出来的，或者说我们社会大众相信我们研究做出来的东西， mm -hmm. 我们才可能有机会，呃，有研究的经费，然后在这个上作为一个研究者可以报效国家或报效社会的一个方法。Mm -hmm. 所以，如果你违反了最基本的这个 honesty， 造成别人的不信任， mm -hmm. 你自己都不相信自己了， mm -hmm. 自己都不相信这个结果，那你怎么能让？其他的学者、其他的研究者或者整个社会来相信我们，所以勿以勿小而为之。<笑>这个、这个，这是我们一直要教给研究生的。<笑>那再以抄袭跟剽窃这件事，<笑>也是呃，毕业在即，很急了。<笑>那我写不出来哈，所以我可不可以就抄一段哈？<笑>这样就假称是我的，因为他讲的实在太棒了，我我实在没有第二句话可以说，<笑>所以我就把它抄一段哈。<笑>这个这个也是很多研究生的一种谬误，就是、说。呃，反正学海无涯嘛，这个这个文献，这个这个浩瀚无涯，怎么可能会有人改
1: 几,、啊、改几个字啊？哎，改几个字而已啊，嗯、把
0: 知改成德就结结束了哈。这样怎么可能会有人查出来？<笑>可是现在就是有人查出来，一整段人大抄，一定会有人知道是
1: 的。那如果说我们把它变成 reference 的一部分呢？无论如
0: 何、嗯，呃，即便是你你引了文献，要把它放在 reference 里面，就是后面有注出处是哪、嗯、谁谁谁的研究或谁的书这样子，嗯、你前面还是要改写，嗯
2: ，好嗯，不
0: 能说因为你只要注了，就是说、啊、这个是引自于。呃，某某人二零一一年的研究，所以我那段就可以整个放、哦，因为我们论文并不是堆砌别人的东西，嗯、这样子，就抄一百本就可以把它堆堆，整理一下，啊、哈哈爬书一下就可以毕业、啊，而是你要用你自己的话说、嗯。所以很多的学生的误解在这里，嗯、只要说好，我抄了大概十行，十行后面我只要住出处，但我这样就没事了哈。或者他有良心的把它字改成的啊、嗯，啊，也这个之类的<笑>我改成我们呐、啊，啊、哈，这样子。呃，在英文里的话是改成单数改复数啊，或者把词序倒装啊,啊哈哈，等等，这个现在都是不、哦、不允许。对，而
1: 且电脑其实一查的话，马上就比对出来。
0: 现在有很厉害的比对软体，很很就马上就查出来。所以三三四十年前的那一套东西，比如说呃，抄一百本别人的就可以毕业这件事情。嗯呃，把它稍微整理一下，<笑>剪大段剪贴这样子，就变成我的。这个现在在这个年代是绝对不可能的。
1: 嗯嗯嗯对，所以我们现在电脑发展这么呃日新月异啊，或者说我们现在机器人哈、啊，现在越来越厉害，其实某方面对于呃整个人类发展，对于起码啊、呃、这个啊、呃、打假来说是有它相对的功效的啊。那另外刚才我们谈到这个学术伦理的这个部分啊，其实呃有些就真的。它还是牵涉很多是跟伦理相关的，比方说我们在那时候，呃，大概算起来已经有二十年前吧，讨论复制人啊，甚至更早一点，嗯、对,对不对啊？那还有刚才呃周老师提到的美国研究梅毒的这个案子啊，虽然你觉得说啊，我我只要在做怎么样，比如我在学术上我就真的我就完全没有造假，但是你却在伦理上面，这是不只是学术伦理，这是广义性的伦理有违背的话，它也不见容在学术研究方面嘛。是不是？那这方面呃，到底怎么样来呃界定？就是说，我是明明是做学术研究的，可是呢，它却牵涉到一般的伦理或人类的伦常或伦理的时候，那我们有没有什么样的依据可以来看待这个这这样的问题？我们休息啊，听段音乐，马上再回来请教交通大学的周倩周老师、周教授。好，马上回来。时间很快，马上到最后一个阶段，我们还有大概短短的六七分钟。我们访问的是国立交通大学的周倩周教授啊，目前他是在交大的教育研究所，呃，来帮所有的这个同学哈，而且不只是交大，现在我们所做的这个平台啊，在学术。啊、呃，伦理教育发展方面啊，我们是有结合台城青教啊，还有对所有全台湾学术界啊来制作教材，让大家能够更精进。所以刚才想呃这个提问，它范围比较广一点，就是在学术伦理的同时，还有牵涉到真的是呃是正规研究这个学术的呃资料也没有造假，但是呢，它牵涉到一些伦理的问题，那这边是不是也在我们的规范之内
0: ？呃，这个部分我们在给研究生的时候呢，是是呃。是让一种用用一种比较思辨的方式让他们去思考哈、嗯，因为是呃伦理的教学的确它，它它有一部分是情谊的，有一部分是。认知的，也就是说，它还是有知识性的哈、嗯，但是情谊的是非常重要。嗯、也就是说，你要培养那种伦理的敏感度，然后呢、嗯，在做有些做伦理的决策的时候，你知道你可以怎么去思考这个问题，或者说从不同的角度或者不同的对象，嗯、比如说从研究受试你的受试者、你的研究对象开始去思考。刚才讲到的那些，譬如说基因转职也是一个哈，到底是应不应该，嗯、或者有复制人哈、嗯，或者说。现在社会上有很多的议题，其实都跟某种程度的伦理有关。它是科技发展的结果，嗯、比如说，呃，代理孕母啦、嗯，好，这些都是器官再造的，或者我们用双胞胎，然后用不是双胞胎，就是生一个弟弟妹妹来制造你需要的器官或你需要的什么东西，这都牵扯到广泛所谓的伦理的议题。那呃，做从研究的角度来看，你到底可不可以进行这些议题，其实是非常需要。呃，讨论的是需要去一直不停地思辨的哈、嗯。那再举一个例子来说，嗯嗯、我们以前的很多人都是把原住民拿来做研究，因为原住民有些、嗯、可能有些特别的基因，或者有些特别的生活形态，导致了他们会某一些疾病会比较严重、嗯。好，那我可不可以看看是他们这种流行病学的研究，可不可以用他们他们血液的采样、嗯，把他们的血拿出来看看，是不是有特别的基因？如果我们能够发现，因为基因的这个。这个工程做得还蛮好，是,是不是？你可以针对某个基因，我们就可以发展一些新药或新的疗法去治愈这些东西。嗯、那、嗯、这听起来很棒，好、嗯，这个也也会当我如果一旦做出来，也会对他们的健康或者生活会有很大帮助,帮助、啊。可是这个程序上，我有没有征得他们的同意？是，然后我自己拿了他们的学液，在不没有很清楚的告知状况下，我拿了他们的学液做了研究，然后做成了一个新药，我可不可以去卖钱？
1: 或者我可不可以去
0: 登录、嗯？譬如说专利等等的、嗯嗯嗯，这些都造成了很多的呃伦理上的议题。那广泛来讲，它也是学术伦理的一部分了。嗯嗯
2: ,嗯。但是
0: 我们对刚开始对学生来讲，我们不想把它拉到这么大的
2: 层次
0: 。呃呃，这、呃、个是哲学家<笑>或者说比较资比较研究者，真正的研究者，譬如说副教授以上、助理教授以上的人才需要去。去这种做这种广泛性、哲学性的思考，对学生来讲，他他我们一方面希望他独立研究、嗯，但是一方面又希望他能够遵守这个所谓的行规。嗯嗯、啊。那。麻烦的就是伦理它，它就像我们刚刚讲，它不是黑白是非对错这么清楚，有很多的中，它是介于中间灰色的。那有人就很灰， yeah. 有,有人<笑>好，那这个灰，<笑>那这个灰到底在你的领域中是不是可以接受的？<笑>这个这个都需要去思辨。所以伦理还有留了很大的空间，让每一个领每一个学域去自己去。是、哦去，去界定这样。
1: 对，所以很多时候与时俱进也是一个非常重要的一个指标啊。那呃，卓飞金是卓识金飞，其实在这个整体思辨的过程当中哈、啊，那也是大家可以把它越看越清楚啊哈。OK， 那我们现在剩下最后一点点的时间哈、啊，差不多还有三分钟左右哈、啊，那我们要请周宪周老师啊来跟我们谈一下，就是说这次执行上面还有哪些，比方说推广方式啦、啊，还有就是有哪些的案例或成效可以跟大家分享。
0: 对。呃，我们全台湾有有150几所大学，现在有90几所大学都已经用我们这套课程作为学生的毕业门槛。也就是说，每一个研究生他入学以后，可能是一个学期内他就要上完这套课程、嗯、或者至少在他提硕士、呃、硕士或博士论文之前要上完。所以这个成效上来讲，我们在很短的时间内就让这么多的大学。呃，有有这个意识，然后也充分利用了这套课程、嗯。那还有很多，还有十几个大学认为他们的呃大学部也应该要上嗯嗯嗯，上比较简单的，包含说为什么不可以考试，为什么不可以作弊哈？这<笑>个这不是很简单的问题吗？嗯、可是它其实后面有一套论述的，所以现在有非常多的。大学就让他们的研究生都要上哈，那呃大学部学生也上，更多的是很多的研究机构，就是我们非非大学之外的研究机构、嗯，像中研院,、哦、中研院啦、啊，还有很多很多的研究机构、哦、都也都要上这些课程哈、嗯。所以呃，我们我们并不是说这套课程就就仅止于此，而是说。因为借由这条课程，借由科技部跟教育部的一个一些要求，让我们全台湾的所有的学术机构都对于他都对于学术伦理这件事情开始重视了，嗯、然后来检视说，我这样子的管理，我这样子的处置，所以就惩处哈、啊，或者我正向引导的这些呃规范到底够不够？如果不够，我们可以我们可以来制来制定。然后他他传达一个清楚的讯息是，呃，我我作为一个研究机构，我重视这件事情。那你作为一个研究者，你一定要责成你自己，还有你的研究团队一定要做好这件事情，嗯、因为唯有这样才能够在国际的学术社群中很骄傲的告诉大家，我们是一个很很很可以信任的一个、嗯、一个伙伴好。真的。那然后它可以提升我们整体的研究的文化跟风气、嗯，然后当然最重要的目的是提升研究的品质。是。那所以这套教育的机制配合着所有的呃政府的要求以后，我们希望能够。呃，还继续能够走得越来越稳当了，是，因为研究、嗯、研究者他培养不容易哈、嗯，你这个對他的年限又长，入行又晚、嗯啊、那你一旦他踩红线，嗯啊、你你惩罚他、啊啊，把他逐出学术界，其实不仅是他个人的损失，也是也是,也是学术的国家的损失，對是,對,
1: 是对，其实，在周宪周教授我刚刚谈的这段谈话里面，大家可以很清晰地了解到說，说我们做这件事情呢，我们的高度是非常高的，就是说以消极面来看，我们绝对不能让这个研究机构。这个蒙羞也不能让呃国际的学术机构因此蒙尘，但是这是消极面，积极面就是我们要因为像这样子一个认知，我们有更好的方法、更负责任的态度，可以让我们现在在专业的学术领域里面所做的研究更能够突破。那这个突破也不只是个人或者学术单位，而是对于全球的像研究发展，我们也有这个抱负嘛，对不对？因为我的研究。我就可以让这个领域再往前推进啊！那像这样的话，就是我们呃全球一体了、啊。所以在这边呃，台湾如果说每一位呃学者、专家啊、呃，甚至从学生开始有这样认知的话，那大家为谁而战、为何而战就非常清楚了啊！我们就是为了做学术研究，我才要念这个细所，才要写这份论文啊！所以这些一切讲起来好像我现在讲的很简单，一下讲完了。但是我们在呃周教授的领导之下，我们在这边。战战兢兢哈，一步一脚印。我们现在做出来整套哈，有在四年多的时间，我们完成了，让大家都能够学习。所以我们今天是非常感谢周先老师啊，接受访问。那我们时间差不多啊，最后那三十秒，你可以给大家做一个鼓励，好不好？学术
0: 研究是非常辛苦的，那呃，学术研究伦理是它的一些规范，呃，是大家必须每一个人都要遵守的。所以我们希望每一位研究者都能够。从自己开始做起
1: ，是，真的太棒了啊！从自身开始做起，呃，我们再次感谢国际交通大学教育研究所的周倩教授啊，谢谢您，谢谢，谢谢，感谢所有听众朋友收听，我是李大华，教育开讲，我们下次再会，啊，拜拜
0: 。本节目由教育部提供。最详尽的政策解说都在教育开《教育开讲》，《教育开讲》，《教育开讲》。